0: A Flórida é um estado americano conhecido mundialmente por sua beleza e também como uma terra de oportunidades para jovens universitários. Contudo, sabemos muito bem que já foi palco para assassinos em série hediondos. Em exemplo disso, temos Ted Bundy, um assassino brutal que assolou a Flórida e mais seis estados americanos entre 1974 e 1978. Mas enquanto o temido Ted recebia toda a atenção da mídia, outro assassino agia pelos arredores da Flórida. Ele se escondia nas noites escuras daquele belo estado e já estava a ativa supostamente há muito mais tempo que o assassino de universitárias. Todos se lembram de Ted, mas é hora de darmos espaço na memória para mais um prolífero assassino em série da mesma época. No dia 17 de fevereiro de 1980, dois universitários alcoolizados trombaram com parte de um corpo decomposto de uma jovem. A ocorrência foi atendida pelo sargento detetive Paul Kroll, que ao chegar atrás do aeroporto de Daytona Beach, Paul estudou a cena calmamente. O sargento parecia um oficial de mais alto nível e seu passado comprovava isso. O homem era veterano do Vietnã, também havia estudado na Escola de Investigação de Homicídios do FBI e seu interesse em psicologia criminal e perfis criminais era genuíno. Todo aquele currículo fazia de Paul um oficial único dentro do Departamento de Polícia de Daytona Beach. Ao analisar o corpo da jovem que estava coberto de galhos, viu que a mesma estava completamente vestida, com sua cabeça estranhamente posicionada para cima enquanto seu corpo se apresentava de costas. Toda aquela cena parecia ser clara, ela havia sido deixada numa pose proposital de acordo com o gosto de seu assassino. Seu corpo apresentava inúmeras perfurações nas costas e devido ao estado de decomposição, o crime já havia ocorrido há pelo menos duas semanas. Ainda no mesmo dia, ela foi identificada como sendo Mary Carol Maher, de 20 anos, uma universitária local. A autópsia revelou mais marcas de facadas nas costas, peito e pernas. Aquele crime havia sido brutal. Poe não se esqueceria tão rapidamente do estado da mulher, mas as investigações seriam lentas. O sargento Poe voltou para o departamento e passou então a criar o perfil criminal do assassino de Mary e a partir das informações coletadas na cena do crime. Enquanto isso... No dia 25 de março de 1980, a delegacia inteira foi surpreendida quando uma prostituta entrou correndo dentro do departamento. A garota foi atendida pelo detetive Jim Gadberry, que ouviu o seu depoimento com atenção. Ela relatou que estava caminhando na Avenida Atlântica quando foi abordada por um homem em um Grêmio em vermelho com vidros escuros. Dentro do carro, ela foi levada até um motel e no local ela queria que o pagamento acontecesse antecipadamente. Aquilo frustrou o desconhecido que pegou uma faca e cortou a coxa da mulher. Depois ele ainda a ofendeu por ser uma prostituta e fugiu do local. A garota estava irritada porque precisou ir no hospital receber 27 pontos na perna e exigia que ele fosse preso por agressão. Ela o descreveu como sendo um homem de altura média que usava óculos e tinha bigode. Em seguida, a mulher relatou que viu o carro dele estacionado em um complexo de apartamentos próximo da delegacia. O detetive decidiu averiguar o ocorrido e foi até o complexo, mas não teve sucesso em localizar o homem. Ele, porém, viu um Grêmio em vermelho 1977 estacionado e anotou a placa. Já no departamento, Jim verificou o um número e descobriu que estava registrada no nome de Gerard Stano. Conforme o protocolo, ele verificou a ficha criminal do homem, que estava repleta de pequenos problemas com a lei, apesar de nunca ter sido preso. O detetive imprimiu a foto e levou até a mulher, que identificou Garrard como sendo seu agressor e assinou uma declaração acusando-o de agressão. Logo, o sargento detetive Paul Crow acabou conversando com Jim sobre o agressor Garrod e ambos perceberam que o perfil que Paul havia montado se encaixava com o agressor da mulher. Depois de ter encontrado o corpo de Mary, o sargento havia trabalhado arduamente no perfil do criminoso. Segundo o perfil, o assassino seria um homem branco, teria de 30 a 40 anos, seria morador de Daytona Beach, frequentaria as áreas de prostituição, odiaria as mulheres e não lidaria bem com a rejeição. Ainda segundo o perfil, o criminoso já teria matado antes e era dono de uma personalidade raivosa. Todas essas características eram parecidas demais com as do agressor do caso de Jim. Por isso, no dia 1 de abril de 1980, os dois oficiais trouxeram Garrod para um interrogatório. Paul logo percebeu que Garrod tinha uma atitude estranha ao mentir sobre algo que ele tinha certeza que ambos sabiam. Quando Garrod mentia, ele se inclinava para trás na cadeira e, quando estava sendo sincero, se apoiava para frente e em cima da mesa. Quando Paul mostrou a Gerald uma foto de Mary Carol Maher, ele a olhou e depois de algum tempo disse que já a havia visto antes. Frente ao suposto criminoso, Paul perguntou se ele havia se aproximado dela. Curiosamente, Gerald se inclinou para trás e disse que havia dado carona para Mary na Avenida Atlântica, mas que nunca mais a havia visto desde então. Muitos assassinos em série demoram muito para cometerem um erro. E enquanto isso não acontece, eles vivem nas sombras da sociedade. Às vezes eles podem nunca cometer um erro, como por exemplo, o estrangulador BTK, que basicamente se entregou para a polícia depois de 30 anos. Geralmente, os assassinos em série são pegos quando já se tornaram apenas bestas que matam de forma desenfreada. Esse era o caso de Garrod. Ele já havia matado muitas mulheres inocentes e, frente a frente a Paul, seria questão de tempo até que perdesse a compostura. Foi exatamente isso que aconteceu quando Paul o questionou sobre sua motivação e Gerald, de forma mais repugnante possível, respondeu. Entre aspas, ''Eu simplesmente não suporto garotas prostitutas.'' Gerald era um assassino diferente da maioria. Ele se recusou a contar suas histórias para a polícia. O homem era arrogante e viveu sua vida toda com suas histórias sanguinárias guardadas na mente. Os assassinatos o tornaram um animal irracional que respondia e conversava com as outras pessoas por pura obrigação. Contudo, a polícia não desistiu e desejava espremer ainda mais o criminoso. Paul conhecia a personalidade daquele tipo de criminoso. Em algum momento, ele começaria a falar e foi exatamente o que aconteceu. Após deixá-lo por horas sozinhos na sala de interrogatório, Gerard finalmente começou a falar, mas falou sobre si mesmo. Entre aspas, com o que você está chateado?» Perguntou Paul Crow. se inclinou para frente e olhou diretamente nos olhos do sargento. Entre aspas, Hoje é o dia em que você me pegou e também hoje é o dia em que meus pais me adotaram. Segundo os relatos da polícia, Gerard passou a falar sobre toda a sua infância até que por fim confessou diversos assassinatos. Com isso em mente, é hora de conhecermos mais sobre esse assassino em série. Gerald Eugene Stano nasceu no dia 12 de setembro de 1951 em Schenectady, Nova York. Seu nome de nascença era Paul Zininger. A pedido de sua mãe biológica, o Departamento de Serviços Sociais do Condado de Schenectady o pôs para adoção aos seis meses de vida. O próprio departamento percebeu que o garotinho se encontrava em uma situação lastimável. O médico que o analisou disse que ele parecia um pouco primitivo. Paul foi adotado por Eudine e Norma Stano, mas o caso dele era mais complexo e necessitava de acompanhamento. Norma trabalhava como assistente social e ao saber do caso do garotinho, sentiu que deveria adotá-lo, pois ela e seu marido já estavam há anos com a vontade de adotar um filho. Contudo, aos 13 meses de vida o bebê apresentava sinais de comportamentos cada vez mais animalescos. Continuamente, os médicos e enfermeiras o encontravam com sua fralda em mãos e brincando com suas fezes. Os Stano, mesmo assim, lutaram pela adoção do garotinho. Para a felicidade do casal, seis meses depois, o bebê se tornou oficialmente Gerald eudine Stano. A maioria dos assassinos em série, na verdade, cerca de 16% deles são adotados. A teoria da adoção é interessante dentro do campo de estudo da criminologia, pois podemos ver alguns aspectos bem visíveis. Por exemplo, podemos dizer que os pais biológicos tenham deixado com seu filho defeitos de genes. A psicologia, nos dias de hoje, considera esse fato como uma influência do distúrbio de personalidade antissocial, que sempre é visível nos perfis dos assassinos em série. Também temos a característica de que a pessoa adotada desenvolve um senso de identidade conturbado ao saber que é adotada. A criança ou o adulto passa a criar uma percepção fantasiosa da identidade de seus pais biológicos. A procura pela sua identidade cria no indivíduo uma sensação de falta de pertencimento. Ele se vê como um homem totalmente diferente de seus pais adotivos, e ao conhecer sua família biológica, não se sente conectado a eles. Se a família biológica for composta de boas pessoas, o indivíduo perceberá a ausência de sentimentos emotivos e genuinamente amorosos. Agora, se forem maus sentirá que seus pensamentos e atitudes questionáveis possuem uma origem no sujo. Com isso, acabam entrando em um conflito entre sua origem e com a família adotiva. Para que fique claro, estamos falando da percepção dentro da mente de uma pessoa que futuramente se tornará um criminoso violento. Criminosos violentos, como os assassinos em série, pensam de forma diferente. Então, temos que ser inteligentes e aceitar esse fato para entendermos essa linha de pensamento. Voltando ao caso... Gerald sempre teve dificuldades em se relacionar com outras crianças de sua idade e sempre optava por brincar sozinho. Esse fato fez com que virasse vítima de bullying na escola. No ano de 1960, aos 9 anos foi detido por ter acionado o alarme de incêndio do local. Pouco tempo depois foi novamente questionado por adultos após ser flagrado jogando pedras grandes em carros de cima de um viaduto. Seus pais foram avisados que ele não poderia continuar a agir como um delinquente, pois, caso fosse pego novamente, Garrod seria enviado a um centro de detenção juvenil. Eudine e Norma Stano, então, decidiram pôr Garrod em uma escola militar, mas lá ele também acabou arranjando problemas ao roubar dinheiro de seus colegas. No ano de 1970, a família se mudou para Norristown, na Pensilvânia. Os Estano perceberam que aquela mudança de ambiente poderia ajudar Gerald a desenvolver um comportamento diferente e mais normal. Para a infelicidade do casal, porém, a situação só piorou. Gerald passou a faltar à escola e, além de roubar dinheiro dos colegas de sala, também roubava dos pais. Com 19 anos, Gerald roubou uma grande quantidade de dinheiro de seu pai. Com o dinheiro... Ele pagou os membros da equipe de atletismo de sua escola para que no campeonato escolar terminassem atrás dele na corrida atlética. Ao decorrer dos anos, Gerald reprovou três vezes na escola e somente com 21 anos se formou. No ano de 1972, após a formatura, Gerald saiu da casa dos pais e se matriculou em um curso de informática. Pela primeira vez na vida, o garoto demonstrou um real interesse em algo e se formou com notas altas no curso. Gerald conseguiu um emprego dentro da área de informática do hospital local na Pensilvânia. Os seus velhos hábitos, porém, começaram a retornar gradualmente e ele acabou sendo demitido por roubar dinheiro da bolsa de uma colega de trabalho. O homem procurou e trabalhou em vários empregos, já que a maioria durava apenas algumas semanas. Ao fim de 1973, ele voltou a morar com seus pais, que em 1974 se mudaram para Nova Jersey. Na Nova Cidade, Gerald conheceu uma garota com problemas mentais e a engravidou. O pai da garota, ao saber do ocorrido, caçou Gerald com uma arma e exigiu que ele pagasse por um aborto. Esse evento mexeu muito com Gerald. Ele decidiu pagar pelo aborto, mas logo depois começou a beber muito e a usar drogas. Seus pais pediram de forma bem insistente que ele se mudasse para Ormond Beach, na Flórida, para que cuidasse de sua avó idosa e para que recomeçasse sua vida. Mas, na Flórida, suas atitudes continuaram as mesmas, indo de emprego a emprego, roubando e faltando diversos dias no trabalho. No início de 1975, Gerald tentou verdadeiramente colocar sua vida numa direção correta, parou com o álcool e abandonou as drogas. No mesmo ano, ele conheceu uma cabeleireira de 22 anos e no dia 21 de junho de 1975, os dois se casaram em uma igreja local. Seu sogro o forneceu um emprego e as coisas pareciam ir bem na sua vida conturbada. Entretanto, alguns meses após seu casamento, ele voltou a beber muito e começou a abusar de sua esposa. Menos de seis meses depois, ela pediu o divórcio e Gerald ficou arrasado. A personalidade de Gerard apresentava fortes indícios do distúrbio de personalidade narcisista. Pessoas narcisistas apresentam atitudes caóticas e seus mecanismos de defesas não são desenvolvidos de forma correta. Um narcisista não pode sentir coisas como abandono, dificuldades financeiras, divórcio, críticas e insultos, pois tudo isso os deixam com muita raiva. Agora, essa atitude em um assassino em série é extremamente destrutiva. Relacionamentos dolorosos e que não atendem suas expectativas podem gerar sentimentos de ódio que ele irá descontar em suas vítimas. Como descobrimos agora, as atitudes destrutivas de Geralt já estavam sendo respondidas ao sabermos que na época de seu casamento ele já cometia assassinatos. Podemos perceber isso devido ao seu romance conturbado com a bebida alcoólica e por sua tentativa em construir uma vida normal. Ao se frustrar pela última vez, um gatilho estressor foi novamente acionado. Provavelmente foi nesse momento que sua onda de crime se iniciou de uma forma brutal e abassaladora pelos Estados Unidos, como veremos a partir de agora com o restante da história que ele contou aos policiais. Vale ressaltar que Gerald Stano mudou diversas vezes a data inicial de seus crimes. Nosso roteirista montou uma linha cronológica com base nas palavras de Gerald e, em alguns casos, confirmados pela polícia. Sabendo disso, vamos aos casos. Com base nas palavras de Gerald, ele afirmou ter matado duas mulheres no ano de 1979, em Nova Jersey, com 18 anos. Ao se mudar para Pensilvânia em 1970, ele relatou ter matado cerca de seis mulheres até a sua família se mudar para Nova Jersey no ano de 1974. Suas vítimas estavam sempre na faixa dos 13 aos 30 anos. Gerard dirigia por horas a procura da vítima ideal. Entre milhares de mulheres nas ruas americanas, apenas uma o interessaria, assim como um leão da África que observa um antílope em um lago. De alguma forma, na composição psíquica natural do caçador... Ele saberá exatamente qual será a presa mais apta. Garrod descreveu que as matava com tiros, estrangulamentos e adorava esfaqueá-las. Porém, o fato mais interessante era que o assassino nunca descrevia estupros. Os assassinatos por si só já eram o bastante. A emoção estava na matança. Garrod dava carona para suas vítimas... Desde prostitutas até jovens caroneiras Em suas próprias palavras, se a mulher o rejeitasse gentilmente, ele não a matava Agora, se ela fosse prostituta e acanhada, ele a matava por raiva Qualquer motivo, como um riso ou desprezo, era motivo para matá-la os detetives, enquanto ouviam aquilo, lembraram de três mulheres encontradas nas estradas do Condado de Pasco, na Flórida, no ano de 1975 e 1977. Diana Valek, de 18 anos, era uma stripper do Sportsman Bar, em Tampa, na Flórida. Ela foi vista pela última vez pedindo carona no dia 15 de maio de 1975. No dia 19 de maio do mesmo ano, seu corpo foi encontrado abaixo de um pomar de frutas em Land O'Lakes, na Flórida. Gail Foster, de 18 anos, também stripper, desapareceu e foi vista pela última vez pegando carona no dia 26 de setembro de 1977. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado em Old Pasco Road, a oeste da Interestadual 75. Emily Grive, de 38 anos, era recepcionista no Interchange Motor Road, em Tampa. As investigações provaram indícios de que ela também trabalhava como prostituta. Ela desapareceu e foi morta no dia 10 de outubro de 1977, provavelmente pegando carona. Seu corpo foi encontrado a oeste de Curley Road, na Flórida. Os três corpos apresentavam tiros na região da cabeça e todas foram mortas por um revólver .22. Na época dos crimes, a polícia acreditava que havia uma chance alta de se tratar da mesma pessoa e naquele momento os investigadores acreditavam que se tratava de Gerald Stano. Gerald Stano negou o envolvimento com aquelas mortes, mas contou a história de duas vítimas suas. Mary Carol Maher, de 20 anos, em 1980... Estava em um bar quando, ao ir embora, procurou por uma carona. Gerard, estando pouco tempo depois, chegou até ela com o seu carro e abriu a porta. Mary entrou e após alguns minutos dirigindo pela estrada escura, ao parar em um sinal vermelho, Gerard olhou para a mulher e disse, entre aspas, quero um pouco aqui mesmo. A mulher riu da cara de Gerard e aquele, infelizmente, foi seu último sorriso. O homem mostrou a lâmina da faca e ao tentar fugir, Mary foi envolvida por um dos braços do criminoso. Os gritos se iniciaram e Garrod pregou a faca no peito da mulher até Mary lentamente perder suas forças. Depois, Garrett ainda a esfaqueou repetidas vezes. Duas semanas depois, o corpo de Mary foi encontrado em estado de decomposição, como vocês já sabem. Outra vítima foi Tony Van Redox, de 26 anos, que segundo ele... Foi morta ainda em 1980. Tony andava pelas ruas da Flórida com seu braço engessado quando Gerard a abordou de carro e ofereceu 30 dólares por um serviço. A mulher aceitou e após vários minutos ela percebeu que Gerard não parava em lugar algum. Em algum momento Gerard deu socos no braço engessado de Tony enquanto ria da dor da mulher. Depois virou numa estrada de barro onde exigiu que a mulher fizesse o serviço. Assim que terminou, Tony ainda sentia dores em seu braço e pediu sua taxa de serviço, ansiosa para voltar para casa. Gerald botou a mão embaixo do banco, mas, ao invés de sua carteira, empunhou uma faca e a esfaqueou duas vezes. Arrastou o corpo para um pouco mais longe do carro, a cobriu de galhos velhos e voltou para casa. Em casa, ele limpou o sangue do banco do carro, lavou sua faca com um orgulho perturbador e foi para a cama. Mais um dia normal na vida de um assassino em série. Gerard Stano foi ligado a 15 casos arquivados de mulheres na área de Tampa, na Flórida. Após terminar seus relatos, ele se gabou de que rodava por toda a Flórida com uma placa no carro que dizia, sem pilotos, exceto morenas, loiras e ruivas. Os casos reabertos foram investigados e familiares passaram a ser rastreados para novas perguntas. Muitos deles eram antigos e não seria tão fácil serem ligados ao assassino. Por isso, até que os outros casos pudessem ser melhor investigados, Gerard Stan foi oficialmente acusado pelo assassino de Mary Carol Maher e mandado para a prisão. Contudo, enquanto o assassino esperava seu julgamento, algo inesperado e atormentador aconteceu. No dia 15 de abril de 1980, pouco mais de 10 dias após a prisão de Garrod, um morador de Holly Hill, perto de Daytona Beach, encontrou um crânio humano em seu jardim. A área foi isolada e no local a perícia encontrou mais ossos e pedaços de roupas. A vítima foi identificada como Tony Van Haddox. A causa da morte foi analisada e assim como Garrod Stano havia relatado, seu crânio possuía inúmeras marcas de facadas. Quando o sargento detetive Paul Craw soube da identidade da ossada, imediatamente solicitou que trouxessem Gerard Stano de volta à sala de interrogatório. Gerard negou ter matado a jovem, mas após muita pressão, ele confessou novamente. No mesmo dia, ele assinou a confissão pelo assassinato e Paul aproveitou a deixa para espremer mais o criminoso. Contudo, Gerald não abriu mais a boca. Paul Craw Ficou indignado com o caso e passou a pesquisar mais casos não resolvidos que datavam de 1975. Ele encontrou três novos casos, mas precisaria de provas para acusar Carroll. Linda Hamilton tinha 16 anos quando foi vista pela última vez na Avenida Atlântida, em Del Rey Beach, na Flórida. Seu corpo foi encontrado no dia 22 de julho de 1975, ao lado de um antigo cemitério indígena. Em janeiro de 1976, Nancy Hard, de 24 anos, foi encontrada morta ao norte de Ormond Beach, na Flórida. Seu corpo estava coberto por galhos e, assim como Linda Hamilton, foi vista pela última vez na Avenida Atlântica. Ramona Neal, de 18 anos, da Geórgia, foi encontrada no Tomoka State Park em 1976. Todas elas estavam cobertas por galhos. Paul conhecia a natureza dos assassinos em série e passou a se perguntar se assim como os outros, Garrett Stano também havia viajado longas distâncias em busca de suas vítimas. Ele descobriu mais um corpo de uma jovem encontrada numa área pantanosa, com as mesmas características das outras. A garota foi vista pela última vez em Daytona Beach e seu corpo foi encontrado em Bradford, cerca de 160 quilômetros a oeste de Daytona. Poe acreditava que entre 1973 e 1980, a principal área de caça de Garrett foi pelas redondezas de Daytona Beach. Frente a essa possibilidade, Pou entrou em contato com o departamento de polícia Stuart, na Flórida. Com eles, descobriu que inúmeros outros assassinatos arquivados possuíam as mesmas características que os que havia descoberto. Depois, contatou as autoridades de Nova Jersey, que possuíam dois casos semelhantes datados do ano de 1969 e 1970. Paul lembrou da confissão de Gerald, onde ele disse que havia matado duas mulheres em Nova Jersey antes de se mudar para Pensilvânia em 1970. As vítimas eram mulheres, cobertas por galhos e postas em posições específicas. Paul sabia que todos aqueles crimes haviam sido cometidos por Gerald. Infelizmente, também tinha o conhecimento de que a polícia jamais conseguiria provar seu envolvimento com aquelas mortes. Vale relembrar que apenas a confissão do assassino não é o bastante para levá-lo a julgamento ou acusá-lo de algo. Com isso em mente, Paul sabia que não seria fácil conseguir uma confissão desses assassinatos e ainda o conectar fisicamente com os crimes. Os promotores tinham todas as confissões em mãos e assinadas pelo criminoso, mas não queriam arriscar uma batalha judicial, pois perderiam devido à falta de provas. Sabendo disso, pediram um acordo com Garrod, para que ele apenas se declarasse culpado pelos assassinatos de Mary Carol Maher, Tony Van Radox e Nancy Hard. Caso concordasse, os outros casos seriam postos apenas no registro do tribunal. O criminoso concordou e o juiz James Foxman também aceitou o acordo dando três sentenças de prisão perpétua para Gerard Stunner. Para que vocês entendam, Gerard aceitou o acordo para evitar a chance de perder uma batalha judicial e ser sentenciado à morte. Mesmo que houvesse chances reais de ganhar numa batalha, Gerard não quis arriscar e como já iria cumprir prisão perpétua pelo assassinato de Mary Carol Maher, preferiu que as coisas ficassem como estavam. Garrod foi levado para a prisão estadual da Flórida após a resolução do caso, mas uma reviravolta estava prestes a acontecer em 1981. A publicidade ao redor do caso foi imensa e Garrod amava aquilo tudo. Porém, na prisão, nenhum dos presos o respeitava e ninguém parecia se importar com ele. O seu fim não foi bem como ele esperava, Assim como todo assassino em série, ele esperava entrevistas e o glamour doentio posto pela mídia. Como não estava recebendo nada daquilo, resolveu mandar uma carta para Paul Kroll em 1981. Na carta, ele sugeriu que conversaria com Paul sobre algumas coisas que provavelmente o levariam à sentença de morte. Paul foi até a prisão estadual da Flórida e pediu permissão para que Garrett fosse levado novamente para a prisão do condado. Na entrevista com Paul... Garrard confessou o assassinato de Kate V. Scharf, de 17 anos, da Flórida, que havia sido encontrada morta em uma vala no dia 19 de janeiro de 1974. O de Susan Bickrest, de 24 anos, no qual seu corpo foi encontrado no rio Spruce Spring Creek em dezembro de 1975. E por último, Mary Muldon, de 23 anos, da Flórida, que teve seu corpo encontrado numa vala em 1977. Paul estava atordoado com a precisão de Garrod e pelo assassino estar na faixa dos 20 anos na época dos crimes. O caso de Garrod estando foi o caso da carreira de Paul Crow. Ele jamais esqueceria as confissões e os detalhes dos crimes. E Garrod não parou por aí. Ele dava breves pausas e voltava a confessar ainda mais assassinatos. Janine Ligotino de 19 anos, e Anne Arsenault, de 17 anos, ambos os corpos encontrados em 1973, perto de Gainesville, na Flórida. Barbara Ann Bauer, de 17 anos, é encontrada em 1974, e uma mulher não identificada no mesmo ano em Altamonte Spring, na Flórida. Nome atrás de nome, o assassino foi relatando e assim mais sete mulheres entraram em sua confissão. Poe apenas anotava as informações como se estivesse em um transe enquanto vasculhava os arquivos dos casos arquivados e apresentava na mesa de interrogatório. Quando finalmente os dois acreditavam que tivesse acabado, Garrett se lembrou de mais duas mulheres de última hora. Sandra Dubose, de 35 anos, encontrada em uma estrada deserta ao lado de Daytona Beach no ano de 1978. E Dorothy Williams, de 17 anos, seu corpo foi encontrado em uma vala em 1979, perto da Avenida Atlântica, na Flórida. As últimas palavras que o criminoso disse a Paul Crow eram de que não havia mais nenhum esqueleto escondido. Ele finalmente havia confessado todos os assassinatos que cometeu em vida. No dia 8 de junho de 1983, Gerard se declarou oficialmente culpado pelas mortes de Susan B. Crest em 1975 e Mary Moodle em 1977. O juiz James Foxman o condenou à morte e Gerard não apresentou nenhuma emoção visível enquanto voltava à prisão estadual da Flórida. Em setembro de 1983, Gerard foi condenado à morte pelo assassinato de Kate Lee Sharf. O tribunal anunciou que o assassinato foi hediondo, cruel e premeditado. Na reta final do caso, Gerard Stano já havia confessado 33 assassinatos, mas a polícia apenas compartilhou ao público os casos em que haviam provas físicas que o ligavam aos crimes. Na época, das 33 vítimas, apenas 22 foram encontradas, identificadas e creditadas a Gerard Stano. As duas mulheres encontradas mortas em 1969 não foram creditadas a Garrod Stano devido à falta de provas físicas e por significar que ele tenha iniciado seus crimes aos 18 anos, o que parecia pouco provável para os investigadores. Conforme os anos passavam, Gerard voltou a confessar mais assassinatos, mas os nomes foram apenas coletados e nenhuma nova acusação foi feita. Os policiais passaram a acreditar que as novas confissões de assassinatos eram apenas porque Garrett estava entediado. No dia 22 de maio de 1986, o governador da Flórida assinou a primeira sentença de morte de Garrett e a execução foi marcada. Durante esse período, Garrett foi posto junto a Ted Bundy no Corredor da Morte, onde permaneceram assim até a execução de Ted em 1989. Devido a vários problemas, atrasos e pedidos dos advogados de Garrod, ele conseguiu adiar sua execução por anos. No dia 18 de março de 1997, Garrod apresentou conflitos com seu advogado e a data da execução foi adiada novamente para o dia 30 de maio de 1997. Por sorte do criminoso, a cadeira elétrica passou a apresentar problemas, e só em outubro de 1997 que a cadeira elétrica ficou pronta para uso novamente. Sua execução foi então marcada para o dia 23 de março de 1998. No dia da execução, lá estavam o banco das testemunhas, entre elas o irmão de Ramona Neal, morto em 1976, que ao ver Gerard sentado na cadeira elétrica disse, entre aspas, Morra seu monstro. Sim, Morra. Mais tarde, nas entrevistas ele disse que ao ver a vida saindo daquelas mãos, foi como se uma pilha de tijolos houvesse sido retirada de suas costas. Ao final do caso de Gerard Stano, temos ao todo a confissão pelos assassinatos de 41 mulheres. Contudo, vale lembrar que apenas 22 dessas mulheres foram encontradas e identificadas. Muitas outras não tiveram seus casos reabertos, como dito antes, pela falta de provas físicas e outras por terem sido confessadas quando Garrard já estava no corredor da morte. No dia 17 de setembro de 2005, o casal Barry e Kimberley Glover, da equipe de criminologia da Universidade de San Louis, questionou os casos de Diana Valleck, morta em 1975, e os de Gail Foster e Emily Grieve, ambas mortas em 1977. Frente a isso, os detetives da Homicídios reabriram os casos com a ajuda dos 25 estudantes de universidade. Os professores Barry e Kimberley combinaram os recursos do gabinete do xerife e da universidade para que os três casos fossem reexaminados. Infelizmente, nada foi encontrado. No final de 2007, o FBI liberou os resultados de uma análise de laboratório que constava que os pelos pubianos encontrados no corpo de Kate e não eram de Stano. Curiosamente, aquele relatório nunca foi usado para a defesa do assassino e, para piorar, ele foi executado por conta dessa condenação, em que, aparentemente, era inocente. Os pelos pubianos encontrados na vítima foram destruídos após a execução de Gary Stan na cadeira elétrica em 1998. Esse fato nos leva a crer no óbvio. Apesar de Gary estando ter pago pelos seus assassinatos, muitos outros assassinos ainda escapam da justiça. Como é o caso do verdadeiro assassino de Kate V. Scharf, que escapou impune desse crime para sempre. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.